0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankly. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Baptiste Poncelin. Euh, PB, c'est un invité qui m'a été recommandé par Romain, qui était le deuxième invité du podcast, si mes souvenirs sont bons. Étant donné que j'adore Romain, je ne pouvais qu'inviter Pierre-Baptiste et euh, j'ai eu raison parce que notre échange a été très, très, très intéressant. Pour vous présenter brièvement PB, il est copywriter, il est freelance euh, et il a un style bien à lui et pour ça, je suis désolé, je suis obligé de reprendre mon téléphone parce que je voudrais pas travestir les propos du maître, mais, euh, mais quand on va sur son profil LinkedIn, euh, son à-propos, c'est « Convertissez comme le Christ grâce à des textes qui touchent les cœurs et ouvrent les portefeuilles. Tout un programme. » Il précise en disant que cette bio n'est pas optimisée pour les conversions, mais que par contre, ses emails le sont. Et quand on regarde un petit peu son CV, on se rend compte que quand il bossait chez MK2, il était expert extrême de la vente de pop-corn. Donc voilà, vous avez un peu saisi le, le personnage. Je suis très, très content de l'avoir reçu. Euh, notre échange était hyper intéressant, il a plein d'idées euh, très originales sur la meilleure manière de, de prospecter, de trouver de nouveaux clients, euh, que ce soit les, les lieux où on, on va chercher ses clients, mais, mais aussi la manière qu'on a de les aborder. Euh, donc j'espère que vous en retirerez plein de choses, en tout cas moi j'ai appris plein de choses, et sans plus attendre, je laisse la parole à PB.
1: Monsieur Pierre-Baptiste Poncelin, dans ce nouvel épisode de Yankly. Euh, Hello Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps, deux, m'accorder un peu de temps, c'est moi qui vais faire seul aujourd'hui. Euh, comment vas-tu Est-ce que tu peux, en, en deux mots, te présenter et dire à tous les auditeurs de Yankee ce que tu fais avant qu'on rentre dans le vif de la discussion
2: Yes euh, bah Déjà, merci beaucoup de, de me recevoir. Du coup, qui je suis Je suis Pierre-Hattis Poncelin. Et, euh, et si je devais résumer en un mot, je suis copywriter. Si je devais résumer en plusieurs mots ce qu'on m'a demandé de faire hier, euh, j'ai répondu que j'écrivais les meilleurs emails, mais euh, c'est pas à moi d'en le juger. <rire> Sain,
1: Effectivement, c'est un sacré claim. Il euh, va falloir, <rire> falloir qu'on qu revienne là-dessus. Mais, mais bon, d'après ce que j'ai entendu dire, je pense, que, je pense que tu peux prétendre au titre sans problème. Donc, tu es copywriter C'est ça. Ok. Et donc, majoritairement, tu fais que de la rédaction d'emails aujourd'hui euh,
2: Non, non. Aujourd'hui… C'est beaucoup d'emails, de, ça c'est clair, c'est beaucoup d'emails. Euh, mon activité, ça se sépare vraiment entre mes gros clients pour qui je vais faire du, du done for you, c'est-à-dire écrire pour eux des emails, parfois mm -hmm. écrire euh, des euh, contenus mais qui ont vraiment à vocation de, de convertir, donc pas d'articles de blog et de choses comme ouais. ça, vraiment des, euh, des trucs plus pointus, euh, des pages de vente et après euh, de la stratégie, euh, essentiellement beaucoup de stratégie marketing. Un peu depuis Facebook, mais tout ce qui est vraiment relatif à la copie et à la persuasion. Quoi.
1: Ok, très bien. Bah, c'est très, très clair. Ça fait combien de temps que tu fais ça
2: Officiellement, un peu plus d'un an.
1: Un peu plus d'un an, ok. Donc, c'est quand même ouais. relativement récent. Et euh, ouais. bon, bah, donc, tu le sais, je te l'ai expliqué, l'objectif de ce format, c'est d'essayer de revenir un peu sur les débuts et notamment sur le premier client. Et puis après, c'est un prétexte à la discussion pour parler de la manière dont tu développes ton activité, dont tu conçois ta relation client aujourd'hui. Mais… Ce premier client, est-ce que tu peux nous dire d'où il vient Comment tu l'as trouvé Comment ça s'est passé Oui,
2: ouais, bien sûr. Euh, pour la petite histoire, le tout premier client, j'ai fait à peu près toutes les erreurs. Donc, euh, c'est pas mal. Et je pense que pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent, euh, on veut éviter les erreurs, mais c'est pas mal de les faire pour euh, ne plus jamais les faire derrière. Okay. Donc, quelles ont été ces erreurs La principale, c'est de… En gros, pour… Euh, pour donner le contexte, euh, à l'époque, je faisais de la boxe. J'étais inscrit dans une salle à Paris et, euh, et j'ai vu que le dirigeant de cette salle voulait se développer en ligne, proposer des formations en ligne, des choses comme ça. J'ai fait OK, vas-y, je vais le voir, je le connais, il n'y a pas de souci. Je vais le voir, on se prend, euh, on se mange un sushi très sympa mmh. et, euh, et je lui fais un peu l'offre irrésistible de vas-y. Ce que je te propose, c'est que je te, je te fais ton tunnel de vente. À ce moment-là, j'étais plus euh, général okay. sur, mon, sur mon offre déjà, ce qui est déjà un peu une connerie. <rire> et, <rire> euh, <rire> et je lui dis, vas-y, je te fous ça en place, euh, tu payes rien et, mmh. euh, et je me paye sur les résultat. Tu et là, les problèmes ont commencé.
1: Ok, 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 ok. okay. Et donc, euh, premier, donc, parti pris déjà de se dire, histoire d'être sûr de, de closer le truc, euh, tu m'avances rien, je me rémunère en, en com. Comment ça se passe Le chantier se passe bien Tu arrives à mettre le truc en place Il fait ses ventes, il ne t'a jamais payé Qu'est-ce qui s'est qu passé Si tu peux en parler <rire> Non,
2: toi, mais... ça, ça, ouais, bien sûr, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Hum, ce qui s'est passé concrètement, c'est que je lui avais mis un, un, un début de tunnel en place déjà pour lui présenter la chose. Ok, c'est cool. Euh, lui, il avait un dev à côté qui a checké la chose et hum, qui n'était pas convaincu. Et moi, déjà, à ce moment-là, j'avais ce, ce déclic de me dire « Ok, euh, le tunnel, ce n'est pas là où je suis meilleur. Par contre, les textes où il y a dedans, ce n'est pas dégueulasse. À l'époque, ce n'est pas dégueulasse, il y a un truc à faire. Okay. » euh, Et petit à petit, finalement, bah, moi, je me suis retrouvé face à des soucis où le gars ne voulait pas mettre d'argent. Du coup, c'est difficile quand tu veux… Bah, un logiciel d'emailing, quand tu veux aller plus loin sur ton tunnel, des trucs comme ça. Donc, je me retrouvais un peu les mains liées. Donc, je me suis dit, putain, j'ai vraiment fait une connerie, quoi. <rire> et, euh, et en fait, euh, là, on part sur toutes ces premières erreurs. Et puis, j'ai vécu le meilleur truc du monde, qui est à peu près un énorme ghosting de sa part. Ah ouais. Et, euh, et c'était… Euh, autant c'était libérateur, parce que je me suis dit, ok, bon, bah, bon. tant pis. Next,
1: tu passes à la suivante. Euh.
2: C'est ça. Et euh, mais autant, bon, bah, vas-y, euh, à bientôt, quoi. <rire> ouais,
1: ok, ok. Et donc, euh, effectivement, donc, baptême du feu un peu, on euh, va euh, dire chaotique, mais en tout cas, euh, pas évident. Quel, euh, à la suite de ce premier, ce premier chantier-là, quelles leçons t'en tire Comment t'affines, toi, ta proposition de valeur, ton cheminement mm -hmm. Comment tu trouves tes suivants en suivant C'est quoi, est quoi le, le cheminement qui se joue à ce moment-là pour toi, euh, après cette première expérience
2: euh, après cette première expérience, bah, c'était vraiment, ok, plus jamais je travaille euh, pour gratos, se ça, ça reproduire. première leçon <rire> Très important. Euh, Ensuite, je me suis vraiment formé en masse, euh, j'étais déjà formé au copywriting à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a un souci au niveau du, du freelancing, j'avais vraiment les, bo les bonnes grosses bases. et euh, et très, très vite, je me suis dit, vas-y, euh, je vais chercher la formation. Je ne sais plus combien ça me coûtait l'année, mais je vais vraiment chercher été, été chercher le truc spécial copywriter okay. qui est vraiment allé me faire un peu cartonner euh, en anglophonie. Mm -hmm. euh, j'ai écouté les conseils, j'ai appliqué les conseils. Et, euh, <rire> et je veux dire, à partir de là, c'était euh, le, le feu. C'était tout simplement le feu. C'est vrai euh, ouais, ouais. sincèrement, euh, je veux dire, les trucs que j'ai appris dans cette formation, j'y retourne encore régulièrement pour me faire des, euh, des checks. Okay. Et... Euh, pff... C'est euh, vraiment le, le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie.
1: Il va falloir euh... que tu, tu m'en dises plus, on en reparlera. <rire> mais, euh, mais ok, c'est super intéressant de voir que, déjà, ce que j'en retiens, moi, c'est ce, cette, euh, cette honnêteté intellectuelle de dire, ok, là, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je retourne me former. Parce que, bon, déjà, il y a le fait que, première expérience, tu te rends compte que, si le système n'est pas trop là, par contre, les textes sont là, que tu es bon sur tout ce qui est copie, persuasion, tu dis, bon bah Ok, il y a peut-être un truc à faire, je vais capitaliser là-dessus. » Deuxième leçon, c'est de dire « Ok, je prends du recul, il y a des trucs qui n'allaient pas dans la manière que j'ai eu de gérer le, le, le dossier. Et puis, si je veux vraiment développer mon activité, il faut que je me forme. » Donc, c'est avoir l'honnêteté et l'humilité de se dire « Bon, il bah, va falloir que je reparte au charbon et que, et que je me forme. » La démarche d'aller chercher la formation de référence, que les formations gratuites, il y en a plein, des, des blogs sur le sujet, il y en a des masses. L'information, elle est là, tu Mais tu as fait le choix d'aller payer une formation, j'imagine, un peu premium pour pour t'aider à monter en compétences là-dessus. Et à l'issue de ça, tu ton activité à est lancer. Euh, est-ce que. Euh, com comment ça se passe à ce moment-là quand tu décides d'aller te former Comment tu fais ta recherche pour identifier les bonnes ressources Et psychologiquement, est-ce que tu n'as pas. Euh, bah, ce truc de te dire, bon, allez, je vais aller mettre euh, pas mal d'osées sur ouais. la table pour aller me former. Ouais. Bah, euh, voilà. Est-ce que tu, tu
2: ouais. à, à ce moment-là pour toi um, Pour être parfaitement sincère, j'avais déjà acheté euh, quelques formations en ligne. tu vois J'étais par exemple client chez, euh, chez Stan Leloup. J'avais pris son déclic qui t'apprend okay. un peu à créer euh, un projet, euh, ton, ton premier business, euh, lancer un truc. J'étais dans ces communautés et ça, c'est important pour la suite parce que euh, c'est quelque chose qui m'a fait trouver un client qui derrière m'a vraiment permis de décoller euh, sur mon marché. Et ça, c'est intéressant, peut-être qu'on y revienne tout à l'heure. Euh, maintenant, au niveau de cette formation, ça faisait un moment que je suivais les personnes de copyhackers, copyhackers.com, et euh, que je regardais ce qu'ils faisaient, que, euh, que j'étais un peu attiré, attiré par, euh, bah, par leur formation en général. La philosophie du, je...
1: du truc, ce qui se dégageait un peu de leur positionnement, etc. Okay.
2: C'est ça. Et à ce moment-là, ils lançaient leur première formation pour freelance qui coûte quelque chose comme en continu, puisqu'il y a aussi un accompagnement avec, mmh. qui est à entre 250 et 300 par mois. Okay. Ce qui, qui aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui peut paraître énorme ou pas énorme, ça dépend de oui, comment dépend on se positionne. Temps temps. Ouais, bien sûr. Euh, je sais qu'à l'époque, pour moi, c'était vraiment euh, chaud. Je me disais, putain, 300 balles par mois, je vais, je vais me saigner. De ouf, mm -hmm. euh, surtout que j'avais pas de thunes, j'étais à peu près à 1000 euros en déficit sur bon mes comptes temps. personnels, tu vois. Donc, okay. c'était pas dingue, c'était pas dingue. Ok, euh, j'ai fait vas-y, euh, fait chier quoi, j'y vais.
1: Et du coup, moi, ce, ce que je trouve euh, en fait, j'en parle parce que plusieurs fois, je me suis retrouvé dans une situation similaire où je me dis, j'y vais, j'y vais pas, est-ce que j'investis ou pas, je suis assez convaincu de la nécessité et de la plus-value d'être accompagné. alors je pense que la formation en ligne, quand c'est juste une formation, il y a le danger de « je paye, je suis motivé pendant trois semaines parce que j'ai fait un gros chèque et du coup, bah je veux le rentabiliser. » Mais comme il n'y a personne pour me challenger, s'il n'y a pas au moins une communauté à côté qui est assez dense, mm -hmm. euh, qui est régulièrement animée, alimentée, etc., c'est facile de décrocher, surtout sur de la mm -hmm. formation en ligne. Donc C'est pour ça que des fois, je trouve que le coaching, c'est un bon format. Parce que du coup, au moins, tu as ouais, quelqu'un qui un peu au cul derrière et qui te dit qu'il faut y aller, tu vois. Euh, mais je suis convaincu de la nécessité, Enfin, en plus, quand il réfléchit deux secondes, ça fait sens. Tu as des tas de gens qui sont passés par ce que tu essaies de faire avant toi, qui sont passés par toutes ces étapes-là, qui ont fait toutes les erreurs que tu peux faire toi. Donc, autant essayer de couper la courbe d'apprentissage en deux, en bénéficiant de l'expérience des gens qui l'ont déjà fait. Et, ton, et tu vas pouvoir capitaliser sur leur expérience à eux. Quoi. Et le, là où je voulais en venir, c'est que… Des fois, on, on, on se dit putain, j'ai pas les moyens, je peux pas me le permettre. Est-ce que machin, c'est un investissement et tout Mais en fait, inconsciemment, ça te met aussi une pression où tu te dis bah si je dépense cet argent que j'ai pas, parce qu'à ce moment-là, l'argent il a <rire> ah, pas, en gros, tu vois, ah, bah, il faut que je le rentabilise derrière quoi. Donc du coup, je ouais. pense que tu, te, tu te dépasses, tu te dépasses pour que pour que ces investissements aient une sens quoi.
2: Exactement, exactement. Après, euh, je dois être sincère avec toi. Des gens vont te dire que non, c'est pas de la chance, mais j'ai l'impression d'avoir quand même eu de la chance, en ce sens où après je me suis retrouvé à des endroits où c'était le bon endroit au bon moment, tu vois. Ok. Et, euh, après, et... après,
1: ouais. ouais c'est intéressant ce que tu dis, parce que au bon endroit, au bon moment, mais des fois je pense que les opportunités, on se les crée de manière indirecte. Alors, oui. tu as, as des effets collatéraux que tu ne pouvais pas prévoir, c'est-à-dire que mm -hmm. tu as entrepris une action dans ce but-là et en fait tu te rends compte que bah, ce but-là tu l'as atteint ou pas, mais que derrière ça a créé des opportunités. Euh, parce que moi, quand on me dit j'ai eu de la chance, c'est euh, toc toc, tiens il y a quelqu'un qui te toque à la porte ouais. comme par hasard et cherche un copywriter, <rire> tu vois.
2: Ouais, voilà. là, où,
1: là où je pense que c'est euh, et c'est à mon avis ce que les gens veulent dire quand ils disent que c'est pas de la chance, c'est peut-être mm -hmm. des opportunités tu les as créées de manière directe ou indirecte. Soit bah, en publiant du contenu sur les réseaux, soit en te rendant visible, soit en rejoignant des communautés. Mm -hmm. Peut-être que tu peux parler de ça aussi, je crois que c'est pour lequel ouais. En rejoignant des communautés dans lesquelles il y a des gens auxquels tu vas pouvoir proposer tes services, etc. etc. Mm -hmm.
2: Ouais, c'est ça, c'est vraiment chercher. Euh, c'est dès qu'il y a une opportunité. Il euh, y a des peurs, il y a des inquiétudes. Tu te dis, vas-y, euh, par exemple, aller à des événements, moi je sais que c'est vraiment les événements qui ont, euh, qui ont beaucoup servi à euh, mon activité. Okay. <rire> Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Mais mmh. euh, <rire> euh, c'est vraiment à ces événements-là où je sais que euh, beaucoup de personnes, et surtout des personnes plus dans, dans le copywriting, qui vont peut-être avoir des personnalités un petit peu, euh, comment on dit déjà, euh, introverties, ne mmh. sont pas à l'aise dans ces événements, où là, il bah, faut, faut faire le tra un peu le travail sur soi, de se dire, vas-y, Nick, j'y vais. Et, euh, pff, et je m'en ah, fous quoi, il ouais. n'y a, a vraiment rien à perdre. Ok, je vais être mal à l'aise, ok, ça va être compliqué, va être je ne vais bizarre. pas connaître les gens. Ouais. Mais, euh, mais qu'est-ce que finalement, au fond, euh, à la fin de cette journée, le, soit les gens, ils t'auront oublié, soit tu auras du travail. Donc euh, finalement, c'est euh, go quoi. Il
1: n'y a pas grand go. chose à perdre. C'est intéressant de voir que, parce que justement, bon, là, on a, on a déjà eu quelques invités dans le programme. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu des gens qui m'ont vont, qui parlé bah, du bouche à oreille du réseau. Il y a des gens qui vont parlé de la création de contenu comme d'un levier pour générer des opportunités, création de contenu vidéo comme a pu le faire, par exemple, Romain, que tu connais, ou euh, mm -hmm. Valentin Decker, qui avec qui j'ai échangé sur, sur le contenu écrit, la, la rédaction d'articles comme moyen de générer des opportunités, etc. C'est la première personne qui me parle des événements. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se passe à ce moment-là Donc Tu fais cette formation, tu montes en compétences, tu structures un peu plus ton business. J'imagine que tu précises ton positionnement et ton offre. Et après, tu te dis, oh, bah il faut que j'aille rencontrer du monde, donc, euh, donc euh, événement. C'est
2: ça. Okay. c'est ça. Pour, pour reprendre un peu le fil de ce qui s'est passé après la salle de sport, j'avais commencé déjà à rencontrer des gens, j'avais fait des petites missions, des trucs, euh, des trucs pas ouf, mais des trucs qui permettent de, de vraiment pratiquer. Euh, de faire rentrer un peu dessous, ça fait plaisir. Et, euh, et pour rebondir sur, sur justement cette um, création de contenu, cette um, prospection, événement. en fait, l'important, ce n'est pas, pas tant les, euh, les, ces stratégies-là, c'est vraiment de se dire ok, euh, à qui je veux m'adresser et où sont les gens à qui je veux m'adresser. Et c'est-à-dire que si es cli t es, t es, t es, enfin, ton client cible, il est. Euh, trop occupé pour mater du contenu ou pour lire ses emails ou des trucs comme ça. Et s'il est à des événements, bah, va à des événements. Si ta cible, il regarde des vidéos YouTube, fais des vidéos YouTube. Si ta cible est sur LinkedIn, va sur LinkedIn et mets le paquet. Mmh. Euh, mais il n'y a, a pas de...
1: Pas de recette miracle. Il n'y a pas C'est ça. C'est vraiment ah ouais. ta
2: cible où est-ce qu'elle est, quoi. Okay.
1: Okay. Okay.
2: Après, les événements, ça aide quand même pas mal en ce sens où euh, tu as tout de suite un contact humain avec la personne. Et ça fait vraiment toute la diff, ça fait vraiment toute la diff euh, sur le long terme où on va plus se rappeler du gars que tu as rencontré en vrai que le gars dont tu as reçu un email ou dont tu as lu l'article, tu vois.
1: Oui, bien sûr, je pense que euh, l'avantage effectivement de, de rencontrer les gens en live, c'est que ça permet, euh, si tu n'es pas un sociopathe complètement dingue, de réussir à créer de la proximité relativement vite. <rire> on va dire que ouais. si tu es à peu près euh, normalement doté en termes de convention sociales et que tu es un peu sympa, tu peux essayer de créer le lien et le rapport assez rapidement. Et, euh, et c'est notamment Thomas Borbich qu'on a eu dans le premier épisode qui parlait du fait aussi que euh, à la fin de la journée, il y a aussi, si tu es sympa et que tu fais attention aux gens que tu as en face de toi, et si tu nourris la relation que tu as avec tes prospects, tes clients, etc., les gens, ils continuent de travailler avec toi parce qu'ils t'apprécient. Bien sûr, il faut faire du bon boulot, mais dans la balance... Euh, le fait que tu sois quelqu'un de sympa et avec qui ils apprécient de travailler, ça joue quand même énormément sur la possibilité soit de créer du, des, des relations de travail un peu récurrentes, soit même voir de te faire recommander par ces personnes-là à d'autres clients potentiels. Et donc, du coup, comme ça, tu mmh. génères un peu ouais. ton, ton business. Euh, Est-ce qu'il y a un événement en particulier euh, parmi ceux auxquels tu as pu aller qui a, qui a vraiment été déterminant pour toi ou pas
2: euh, déterminant, je ne sais pas. Moi, je, pour, euh, pour la précision, je fais beaucoup d'événements, on va dire, euh, infopreneurs. Donc infopreneurs, ouais. c'est les gens qui, euh, qui vendent de la formation en ligne. Donc il y en a trois, quatre par an. Euh, il y en a deux particulièrement euh, où je vais. Je ne vais pas rentrer dans les précisions puisque c'est des noms flous. Et, euh, okay. et si jamais les gens veulent savoir, ils t'envoient un petit message et je ferai passer. Il n'y a pas de okay, souci si... si ces événements reprennent un jour. <rire> <rire> Ouais. Maintenant, il y a eu vraiment un événement où j'ai rencontré bah, mon plus gros euh, client de l'époque qui m'a vraiment permis de, de taffer en masse euh, et, de, et de vraiment apparaître, euh, apparaître dans ce domaine. Euh, C'était un, un événement qui s'appelait le Web, Web okay. Entrepreneur Day. Okay. Où en, en gros, comment je me suis retrouvé là-bas C'est que dans la communauté de, de Stan Leloup, du coup, dans sa communauté de, de clients, j'avais discuté avec des gens, dont une de ses clientes qui avait dit Hey les gars, il y a le web entrepreneur day, vas-y, j'ai des vas places, ça vous dit Et, euh, et c'est à ce moment-là justement qu'il euh, faut se dire Ok, je saisis les opportunités et puis nique. Ouais. Et je saisis l'opportunité, j'y vais, je fais cet événement, c'est intéressant. Euh, et, puis, euh, et puis je tombe sur, euh, sur un gars avec qui je discute. <rire> sauf que ce gars-là, c'était l'organisateur de l'événement et c'était Antoine, Antoine Pétavin donc Antoine Pétavin, qui sait c'est la personne qui a créé le site Je récupère mon ex mm -hmm. et, euh, et qui aujourd'hui travaille ex, enfin, beaucoup plus euh, sur, son, sur son business de, de marketing mm -hmm. on se rencontre, on discute, je lui pose 2-3 questions sans vraiment euh, me dire vas-y go ouais. et puis euh, dans, dans le fil de la conversation, il me dit vas-y, je cherche quelqu'un pour mes emails, est-ce que ça te dit qu'on bosse ensemble dessus et euh, je fais, ouais, vas-y. Et, et c'est là que c'est ça. Et en fait, là, c'est un, un, un esprit, de un truc de, de shift à voir que j'avais vraiment essayé de développer. C'est de se dire à la fin de, sa, de cette journée, c'est cool si j'ai des clients, mais surtout, surtout, je m'en fous. Parce que ouais. si tu t'en fous pas, tu arrives dans une idée de besoin où tu vas être avec les gens en mode « vas-y, j'ai envie de travailler avec toi » et tout. Moi, le gars, j'ai vraiment discuté avec lui en mode « bas les couilles euh, ». Il a kiffé. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est « vas-y, quand est-ce qu'on travaille ensemble ?» Bah écoute, là, c'est un peu… Euh, je sais pas, moi… Je savais rien, tu vois, j'étais là, je sais pas. J'ai deux, deux, trois missions à terminer et puis, et puis on peut en discuter. Et je connais des, des personnes qui auraient plus été en mode Demain. Qu'est-ce qui se passe C'est ça. Et genre, moi, j'ai tout de suite dit Ouais, non, il y, a à peu près, il y a au moins deux semaines de battement parce que. Parce que voilà, il ne faut pas que je me jette comme ça non ouais. plus euh, sur un projet du jour au lendemain. Il faut que je mûrisse le projet. Parce qu'il y a eu cette expérience avant de se dire Ok, maintenant les clients, il va falloir que je les choisisse. Ouais. Parce que si ça se passe mal, c'est la merde. Ouais. Donc, euh, donc, tout de suite, en fait, euh, tu arrives. C'est important, je pense, de se poser dans une position où même si on a la dalle, euh, se dire Ok, c'est ce cool d'avoir de l'argent, mais c'est quand même mieux d'avoir une expérience dont tu ressors euh, bah, grandi et dans un état positif que, putain, j'ai vécu, euh, ok, j'ai gagné des sous, mais euh, ça m'a coûté beaucoup trop cher. Quoi, et je pense que, que euh,
1: c'est hyper important ce que tu dis là, euh, parce que je pense que c'est le quotidien de beaucoup de freelances et d'indépendants, qui, parce qu'ils dans une, un, un état d'esprit un peu de de rareté, et de scarcity et de se dire je ne sais pas d'où va venir mon prochain client, il faut que je prenne, il faut que je prenne tant que ça vient, parce que je suis indépendant, que je n'ai pas de salaire qui tombe tous les mois, que si le mois prochain, je n'ai pas de client, il faut que je puisse gérer, etc. Et qui du coup, effectivement, se retrouvent enfermés dans des missions qui ne leur correspondent pas, avec des clients qui ne les stimulent pas, qui ne les challengent pas et où au final, bah, juste, en plus, tu, tu finis par arriver sur un truc où, grosso modo, j'ai le sentiment que tu fais beaucoup d'exé, tu dans des trucs très mécaniques, et pas dans des trucs où tu apportes de la plus-value, où tu es stimulé, où tu as envie de te dépasser pour le client parce que la relation est pas porteuse. Après, je trouve ça hyper couillu et hyper intéressant que toi, rapidement, tu as eu ce shift-là et de te dire, même si je suis pas dans une situation genre idéale, j'ai des clients, ça va, mon activité, elle tourne, bon en mal an, je m'y retrouve. Mais il faut que j'ai ce truc hyper intentionnel de me dire, mes clients, c'est moi qui les choisis. Et pas de ça. subir ton marché et plutôt de te dire… Bah, si je veux que ce soit viable et porteur à long terme, il faut que je sois particulièrement euh, que je fasse attention aux clients avec lesquels je bosse.
2: C'est ça, c'est ça. Et pour, euh, pour, euh, pour aller plus loin là-dessus, maintenant à chaque fois que je prends un appel avec un, un client potentiel, euh, et même depuis cette époque, ça a toujours été euh, je pars sur cet appel en en nom, je ne mm -hmm. veux pas prendre la personne, et maintenant je vais rechercher les raisons qui feraient qu'il faudrait que je travaille avec, tu vois. Ah, pour vraiment me dire, ok, euh, c'est vraiment retourner la vapeur en ce sens où c'est pas la personne qui décide de travailler avec toi, c'est toi qui décides de travailler avec la personne. Tu vois. Et du ah, coup, tu prends le lead euh, au moins de, de ton comment dire, de ton call de, de closing finalement.
1: Ah, c'est énorme comme, comme shift en termes de perspective. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui l'abordent qui comme ça parce que, bah, c'est terrible à dire, mais… Quand tu es en besoin, quand tu te lances, quand tu essaies de... Ouais. Plus, voilà, tu vois, il faut, faut avoir un peu très la, dur. Ouais, la force de se dire ouais, « Bon, ouais, ouais. ce peut-être pas le bon, il y en aura d'autres, c'est pas grave, ça ne va pas s'arrêter là, faut tu vois, il ne faut pas non plus... » euh, et, euh, et donc, du coup, euh, ton, ton activité aujourd'hui, comment tu donc, as fait ces événements, tu as trouvé tes clients, tu as, as continué à gagner, en, à monter en compétences J'imagine aussi qu'au fur et à mesure, tu as pu préciser ton offre. Donc, on a dit, voilà, tu es passé de « je fais des funnels » à « je suis copywriter » et j'imagine de « je suis copywriter » à « je suis copywriter » pour créer du contenu qui convertit. Grosso modo, que ce soit ça. des emails, de la page ça. de vente, etc. Ouais. Créer du contenu qui convertit. Hum, j'imagine aussi que ce, ce, cette posture ou cette position de pouvoir se dire « c'est moi qui choisis mes clients et pas l'inverse » Pour en arriver là, il faut avoir peut-être, alors c'est important d'avoir dès le début, mais je pense d'avoir un positionnement qui soit relativement précis et du coup un pricing qui va avec. Parce que, tu vois, pour te laisser la latitude et pas être justement à la merci du premier client venu. Et je pense que c'est, tu parlais de ça au début du call, tu as dit la première erreur, c'est que au début, je ne savais pas trop ce que je proposais, entre guillemets, je ne savais pas trop où j'allais, dans le sens où je n'avais pas une proposition de valeur hyper précise. Je pense que pour avoir un positionnement, Premium et juste et des pricing qui va avec, plus tu arrives à avoir une proposition de valeur qui est forte et, euh, et précise et mieux ça Je sais pas si toi ouais. tu as, as vu l'effet de ce, ce truc-là dans ton activité ou pas. Euh,
2: sur euh, le, le lien avec le pricing, tu veux dire
1: bah, le, le fait de réussir à affiner ton positionnement, la manière dont ça ouais. impacte ton pricing et surtout la manière dont ça impacte ton. Euh, Okay. ta position par rapport au client et le fait que tu puisses être en mesure, justement, d'être un peu plus piqué ouais. parce que, ben bah voilà, tu sais ce que tu fais, mm -hmm. tu sais ce que ça vaut et tu sais que...
2: Ouais. Ben, là-dessus, déjà, sur le pricing, tu as des, aussi des manières de le présenter pour que, pour, pour que ça se fasse, tu vois. Je veux dire, il y a plein de techniques de persuasion que, voilà. sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails euh, aujourd'hui pour euh, ancrer ton prix d'une certaine manière, le présenter d'une autre manière. Et, et faire une offre intéressante. Après, je dois attendre ouais. que même moi, mon positionnement, aujourd'hui, je ne le trouve pas suffisamment niché. En ce sens où, ok, je fais du copywriting pour euh, des infopreneurs qui vendent de la formation en ligne et qui en ont quelque chose à foutre de la réussite de leurs clients. Et ça, ça fait un ouais. bon prix quand même. Précision qui a son importance. <rire> ça... Ouais, ouais, carrément. Ouais, ça, 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 ça élague pas mal. Ouais. Euh, mais disons que c'est… C'était pas dans cette relation que, que j'avais connecté finalement mon pricing. Moi, c'est vraiment, un jour, je suis arrivé, je me suis dit OK. On m'a dit qu'il fallait que je price cher. Je suis pas trop à l'aise, mais je pense, je pense que ça peut le faire. Après, tu fais les calculs, tu te dis OK, si je veux gagner ton euros de l'heure, tu commences à un peu ouais. donner du sens à ton pricing, mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec des, des gros chiffres, mmh. ça peut être dur au début. Ouais. Et le seul moyen de faire sauter ça, sans faire des gros chiffres, pour faire des gros chiffres aussi, ouais, bien, bien sûr, sûr. je ne dis pas euh, le, la mode qui est de dire price cher pour price cher et puis derrière, parce ouais. que euh, c'est important bah, derrière, forcément, de délivrer ton service aux petits oui, oignons, mais sûr. vraiment au top du top du top. Ouais. Euh, moi, j'ai vraiment cette, euh, cette mission au point de mes clients qui est de me dire OK, je commence un truc avec eux. À chaque fois que j'ai un call avec eux ou quoi que ce soit, je veux qu'à la fin, ils soient juste soulagés. C'est mmh. ma seule mission. Ils sont soulagés. C'est tout. Et, euh, et ils font des ventes, évidemment. <rire> et euh, tout ça pour dire que si certains ont du mal aujourd'hui à... Après, à cher. Je le comprends carrément. Enfin, après, c'est cher. Encore une fois, cher, c'est relatif. Mmh, Mais euh, je le comprends en ce sens où moi, la première fois où j'ai dit « Ok, là, ça va faire euh, 4000 euros. Euh, » Tu te dis... Euh, <rire> Okay. Je, je tente, je tente. <rire> ça, ça. Crie,
1: attends de voir si ça passe.
2: Et, et en face, tu fais ouais, ok. Et déjà, si en face tu as quelqu'un qui te dit ouais, ok, aussi facilement, c'est que t'es pas assez cher. Bah,
1: bien sûr, c'est ce que j'allais te dire.
2: <rire> et, euh, et ensuite, bah et ensuite à partir du moment, ça, ça devient ton, ça devient ça ton, nouvelle ta nouvelle norme, normalité, tu vois. Ouais, ouais,
1: ouais. Voilà. Mais c'est vrai que, euh, c'est vrai que je pense que après, voilà. Et il faut y aller, il y en a beaucoup quoi. pour qui ça passe par une augmentation de manière un peu incrémentale. C'est, OK, bah, première mission 1000, la deuxième 1250, la troisième 1500, la quatrième 2000, mm -hmm. etc. Et puis après, effectivement, euh, tu n'es pas obligé de doubler ton prix du jour au lendemain. Mais de... ouais. Et je pense que c'est... Euh, c'est important aussi euh, parce qu'au fur et à mesure des missions, bah, tu montes en compétences, tu pierre de l'expérience et on voit beaucoup de gens qui restent un peu toujours dans les mêmes... Euh, tu vois, pas, cause pas, peur parce qu'ils se disent « Ah, mais si je demande plus cher mon client, comment il va réagir mmh. ?» Tu bah, faut aussi renverser le truc en me disant euh, « J'ai peut-être envie d'avoir le type de client pour qui 4000 euros, ce n'est pas une question. » Et bon, après, ça veut dire c'est derrière, il faut que tu délivres à hauteur de ça. C'est ça, raison. raison. Il faut aussi te dire euh, et parfois même, parfois même, pas avoir peur de se dire, bah là, je suis un peu en dessous dans tout ce que j'ai fait jusqu'à là, ouais. mais je sais que je peux le faire, je vais fournir les efforts pour, je vais taffer deux fois plus s'il faut, je vais délivrer ça. à hauteur de ce qu'on attend de moi. Donc, c'est important que les deux soient, soient liés, que qu'ils ne pas faire facturer des, mm
2: -hmm.
1: des, des services hyper chers et pas délivré derrière. C'est ça. Mais je pense qu'il y a un petit, un petit challenge, une petite dynamique qui est un peu aussi porteuse là-dedans, quoi de la manière de, il concevoir l'évolution de concevoir son
2: pricing. Euh... et c'est un positionnement aussi.
1: Ouais. Pardon. Non, non, non. non c'est
2: vraiment un, un positionnement de se dire, euh, tu as, as quand même cette, cette valeur perçue de ce qui est pas cher à moins de valeur, ce qui est cher à plus de valeur. Ouais. Et, et franchement, à chaque fois que j'ai travaillé avec des clients et que j'étais pas assez cher, ils n'écoutaient pas ce que je disais. Et euh, ça rend ouf euh,
1: Tu sais, c'est hyper drôle parce que je, on en a parlé justement avec Romain où je lui disais, euh, il c'est une question qui me fascine, cette espèce de biais cognitif où tu prends exactement le même service, le même prestataire, tu fais payer plus cher à une personne, moins cher à une autre, celle qui a payé plus cher a l'impression qu'elle en a eu plus pour son argent que l'autre. Et je trouve ça fantastique comme ça dingue, ça. et, et c'est vrai que le signal que tu envoies aussi en valeur perçue, et ça, ça fait aussi le tri dans tes clients, mine de rien, parce qu'il y a des gens mmh. qui disent, ouais. bah, le mec est cher ou forcément c'est qu'il doit être compétent bon moi j'ai pas ce budget là, bah tant pis peut-être plus tard quand mon activité aura un peu évolué, ou alors à l'inverse il y en a qui vont se dire, bah, tu vais me payer le meilleur parce qu'il va me fournir des résultats de dingue et c'est ce qu'il ce qu faut pour développer mon activité mais, euh, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que tout ça, c'est lié, tu vois. C'est la manière que tu as, toi, de présenter ton activité, le, le, les tarifs que tu proposes. Tout ça, ça, ça contribue à ton positionnement et à la manière dont tu es perçu et, et à ton évolution dans cet écosystème-là. C'est euh, ça. ça. Ça vaut le coup de réfléchir. Après, euh, c'est
2: important de, pas, de, pas se, de faire attention aussi à, à, la, bah, finalement, à la valeur que tu apportes derrière. J'aime pas trop dire ça apporter plein de valeur, apporter plein de valeur. Pff, oui, faut il faut délivrer la valeur. Parce que je te prends un copywriter et je te prends un content marketer sans taper sur les content marketer. <rire> euh, le copywriter, il va rapporter, un, il va rapporter de l'argent finalement mmh. avec ses textes. Le content marketer, il va rapporter un poste. Mmh. Ouais. Autant un poste, tu peux le framer. Enfin, le framer, tu peux mettre un cadre en disant OK, ce poste que tu as aujourd'hui, euh, c'est un asset que tu as pour ta société, pour euh, un jour, ta société peut prendre de la valeur. Euh, elle peut, euh, ça fait partie de tes acquis que tu peux revendre à quelqu'un, donc c'est une valeur, c'est une valeur existante. Maintenant, sur l'instant présent, c'est sûr que tu ne peux pas pricer un article de blog à 1500 balles, comme tu ferais une page de vente à 1500 balles quoi. Ouais,
1: bien sûr, ah c'est sûr. Ouais. Je, comprends, je comprends effectivement, c euh, c plus, dans l'absolu, c'est plus facile à vendre à quelqu'un de dire ce que je fais moi, ça va te rapporter de l'argent sonnant et trébuchant dans tes poches à la fin de la journée, quoi, en gros. Plus que de dire aux gens, il bah, va falloir parier sur le long terme, c'est un truc qui va générer du trafic, ça va venir faire grossir ton audience. Et derrière, il faudra, un peu à enfin, tu vois, ça. un peu ce truc ouais, aussi, ouais, ouais. De, je me dédouane dans le sens où c'est les équipes de vente qui vont closer derrière. Moi, je ramène du monde sur ton site. Et puis pour le reste, tu vois, oui. c'est moins tangible en termes de, de plus-value. C'est tu valorises différemment. Aujourd'hui, tes, tes clients, ils viennent à toi. Comment Comment tu les trouves maintenant que, voilà, avec un peu de recul, ça fait un an, tu es passé par plein de choses, tu as développé ton activité en, en utilisant différents, différents leviers. Euh, aujourd'hui, tu, tu continues à prospecter de manière active. Tu, alors, là, je ne sais pas si tu es très porté sur la création de contenu ou pas. Est-ce que tu continues à aller des événements Est-ce qu'on te recommande Comment ton, ton activité tourne aujourd'hui
2: alors avant d'y répondre, tu as parlé de, de création de contenu. Euh, règle numéro 1, c'est vrai, le contenu paye. En tant que je veux dire, en tant qu'indépendant, qu le contenu doit être la chose qui doit rester toujours, toujours, toujours dans la tête parce que ton contenu, tu le fais aujourd'hui, il sera toujours là demain, il continuera de payer des dividendes. Donc, il y, y a un instant, j'étais en train de dire que le contenu, c'était pas <rire> ouf, mais en, en tant qu'indépendant, le contenu, ça doit vraiment c'est euh, ça qui crée ton autorité. Vraiment, tu crées un contenu qui t'abasse maintenant pour te répondre. Aujourd'hui, je crée pas de contenu et c'est hyper frustrant parce que j'ai pas le temps. Et je sais qu'il faut que... et je veux créer du contenu, je veux vraiment faire des trucs cool. Maintenant, je sais aussi que bah, la création de contenu, ce n'est pas non plus nécessairement là où je suis, où je suis le meilleur. Ouais. Et aujourd'hui, je fais juste un petit peu de capture d'emails et j'envoie des emails parce que je sais que là, je m'éclate. Euh, et pour, euh, pour te répondre sur comment je trouve des clients, c'est des retombées finalement de ces deux dernières années beaucoup. Okay. Donc, euh, du bouche à oreille, de la recommandation. Et euh, bah, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un post sur Facebook qui était tiré d'un email, tu vois, c'est juste passé comme ça, boum, on s'en fout. Et j'ai reçu euh, un message de quelqu'un, mais que j'avais déjà rencontré en vrai. Mm -hmm. Et juste, je me suis rappelé à sa tête qui s'est dit, ok, ça y est, j'ai besoin de toi, je, je te contacte. Quoi.
1: Ok, d'accord. Okay, okay. Ah, c'est marrant, bah, c est, c est... en fait, c'est euh... hyper intéressant parce que je... je pense que tu viens de dire un truc qui est assez important. Donc, on est tous les deux d'accord pour dire que la création de contenu, ça aide à bien les égards, que ce soit pour établir une légitimité, etc. Euh, te rendre visible aussi sur les plateformes. Il y a certaines plateformes où c'est plus facile que d'autres, parce que par exemple, la portée organique sur un LinkedIn aujourd'hui, elle est encore assez dingue. sur Facebook. Ouais, ouais, Après, Facebook, il y, a des, il y a des alternatives. Tu peux aller dans des groupes ciblés, tu, vois, tu peux essayer de te faire repérer dans des communautés qui existent. Ouais. Après, ton profil et ta page... Euh, sur Facebook en tant que thème c'est compliqué à faire grossir aujourd'hui, mais c'est marrant de voir que toi spontanément, tu t'es dit bah écrire des emails ça m'éclate, en plus je suis bon là-dedans, bah, je vais me concentrer, le peu de temps que j'ai accordé à, à la création de contenu, je vais la concentrer là-dessus, c'est-à-dire je vais faire de la capture d'emails, je vais pousser de l'email, je vais essayer d'alimenter ma communauté comme ça, et puis si après il y a des gens qui, qui m'appellent pour dire ok bah je suis prête, je suis prêt je veux bosser avec toi, euh, tant ça. mieux tu vois. et c'est marrant parce que euh, je pense que euh, il y a une raison pour laquelle Romain fait des podcasts et des vidéos, il y a une raison pour laquelle Valentin Desquière écrit des articles c'est que des fois il faut aussi, comme tu l'as dit ça doit être une préoccupation qui reste et qui fait toujours partie un peu de tes considérations euh, que soit peu importe où tu en es dans ton activité et pour que ça reste à mon avis il faut faire un truc qui te ressemble dans lequel tu es à l'aise, sur lequel tu peux investir sur le long terme
2: c'est ça un truc qui te fait kiffer c'est si tu kiffes faire des vidéos alors ça il y a un peu du coup un il peut y avoir un conflit mais c'est important de pas souffrir de son activité en ce sens où j'en parlais l'autre fois aussi avec un entrepreneur qui a que lui il sait que sa communauté elle est sur linkedin ses prospects sont sur linkedin maintenant lui il kiffe faire des vidéos et euh, du coup il va pas mettre autant le paquet sur linkedin que sur les vidéos parce qu'il veut faire des vidéos il va faire des vidéos et il a raison parce que hum, c'est important de faire un truc aussi où derrière, tu, tu kiffes quoi. Si tu ne ouais, kiffes pas, sûr. ça ne sert à rien de le faire.
1: Non, non mais c'est sûr, si c'est euh, si laborieux et si à chaque fois, que tu dois te mettre à créer du contenu euh, ou que tu te prennes par la main parce que ça te fait chier. Ou as pas, en plus, tu n'as pas d'idée, tu n'es pas inspiré, euh, tu mets deux fois plus de temps à finir les trucs. Euh, donc non, je pense qu'effectivement, c'est important de faire, bah, un, comme tu l'as très bien dit, euh, savoir qui j'essaye de toucher avec ce contenu-là où est-ce que ces personnes se trouvent et comment je peux m'approprier euh, la plateforme euh, ou le format pour faire quelque chose qui me ressemble et que je prends plaisir à faire. Parce que c'est un peu les mmh. trois, si je devais résumer, un peu les trois règles qu'il faut avoir quand tu dois créer du contenu dans l'optique de développer ton activité. Exactement. Bon. Euh, ben, je crois que ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble et je sais, que, je sais que ton temps est précieux. Est-ce que avant qu'on se quitte, Pébé, euh, tu as un... Un dernier petit mot à passer aux gens qui nous écoutent sur la meilleure manière ouais. de se lancer, sur, sur, sur ton, ton final words avant, de, avant okay. de lâcher le mic.
2: Ok. Alors trois choses. Je vais je vais faire vite, mais on a on a encore un peu de temps. Je veux pas prendre non plus euh, trop de ton temps. Euh, la première, si vraiment euh, ta commune, enfin ton ton audience, donc vous qui nous écoutez, <rire> euh, vous euh, vous voulez trouver des clients. Euh, Aujourd'hui, la, la meilleure recommandation que j'ai à faire, c'est d'aller là où, du coup, comme je disais, il y a vos clients. Mais surtout, aller là où vos prospects, donc vos clients cibles, payent pour aller.
1: Okay.
2: En ce sens où, euh, par exemple, si vous dites, ok, je, veux, euh, je vais prendre mon exemple, okay, je vais veux, je veux m'adresser à des euh, entrepreneurs qui vendent de la formation. Où est-ce que je vais aller bah, Je vais aller chez d'autres entrepreneurs qui, qui vont, par exemple, vendre, qui ont des communautés payantes, mm -hmm. qui vont apprendre, à, je ne sais pas, faire… Euh, Faire de la pub Facebook, faire quoi que ce soit, dans ce qui va être complémentaire à toi, ton activité. Okay. Tu payes pour, pour leur formation, tu rentres dans leur communauté, tu apportes des réponses aux personnes qui sont là. Et au fait, moi, je suis, je suis l'expert en copywriting, je peux vous aider, tu vois. Et en fait, tu es un peu, le, en anglais, ils appellent ça le peanut butter and jelly. Mm -hmm. Donc, tu as l'entrepreneur le, avec sa communauté, sa formation, son truc qui est le peanut butter. Et toi, il faut que tu te positionnes comme ça, jelly, tu vois.
1: Non, personne... Parce qu'en plus t'es sur une audience qui est qualifiée parce que tu es sur des gens qui ont déjà payé.
2: Exactement, exactement. Et le meilleur endroit, et ça je crois qu'on le doit à Gary Albert, qui avait écrit ça dans les born letters, le meilleur endroit euh, pour trouver des clients, en... je, te, je te le fais en 2020, ouais. c'est après la, après la caisse, quoi. Ouais. Donc c'est littéralement te mettre là où les gens ont déjà payé pour quelque chose. Parce qu'ils vont en plus repayer pour quelque chose très souvent, même si c'est une personne qui fait comme toi. Te dire demain je me paye une formation chez je, je sais pas quel copywriter s'il a une euh, s'il a une, une communauté je sais que dedans j'ai un potentiel client de, de fou furieux euh, dans les copywriters quoi c'est la première chose ouais. la deuxième chose c'est de faire ce que personne ne fait mais de manière oui. cool alors ça je sais que tu, tu voulais qu'on ouais, en parle quelque chose d'important alors un livre que je n'ai pas lu que je vais recommander quand même, parce qu'on me l'a beaucoup recommandé. C'est euh, la giftologie. Giftologie, je n'ai pas les références exactement, mais ça te parle exactement de comment, si je te fais un résumé nul, alors peut être que je me trompe, il faudra qu'on me corrige. Le résumé qu'on m'en a fait, c'est ça va t'expliquer comment des sociétés comme Disney, des choses comme ça, font, euh, traitent finalement leur relation client. Ouais. Et j'ai été chercher un peu plus loin avec moi, ma relation, euh, ma relation en général, puisque je suis vraiment d'avis que c'est le réseau qui fait tout. C'est vraiment le réseau qui fait tout. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Euh, soit, dans sa, soit dans ton activité, tu peux pas y arriver tout seul, et tu peux pas y arriver tout seul même euh, si tu es tout seul dans ta chambre et que tu connais pas quelqu'un qui peut te mettre en relation avec quelqu'un. Mmh. Du coup, moi ce que j'ai fait tout de suite, c'est aller rencontrer des gens. C'est-à-dire, bah, tu prends Thomas, j'ai été le rencontrer tout de suite. Romain, on s'est envoyé un message, j'ai été le rencontrer tout de suite. Euh, et, et derrière ça, c'est une fois que tu as ces relations, il faut les entretenir, donc tes relations euh, amies relations aussi, euh, là du coup, ça rentre euh, pour, pour Thomas et Romain, c'est pas le cas, mais aussi les relations euh, prospects et les relations clients.
1: Okay.
2: Euh, à chaque fois que j'ai un nouveau client, je lui envoie un cadeau qui va souvent être un bouquin assez recherché sur, sur ce que je sais qu'il kiffe. Ou okay. euh, moi, il y a des bouquins que j'envoie à tous mes clients parce que je sais, si je t'envoie ça, je sais que tu vas être fou. <rire> euh, la deuxième chose, c'est d'envoyer des cartes. Les fameuses cartes, euh, les gens ont cru que j'avais fait ça pour Noël parce que j'envoyais des cartes aux alentours de Noël, c'est juste que ouais. j'envoie des cartes régulièrement
1: okay.
2: où j'ai fait personnellement des cartes sur Photoshop, que j'ai fait imprimer, où j'ai vraiment… Euh, je me suis dit on va faire un truc qui représente ma marque, c'est vraiment euh, faire tout le branding, ton branding personnel sur ta carte ouais. que tu vas envoyer. Et moi, c'est vraiment… je envoyé à tous les gens que j'ai kiffé dans l'année, qui m'ont apporté quelque chose, que mais même personnellement, passer, tu vois.
1: J'en ai vu passer quelques-unes ouais, des photos de ces fameuses cartes je trouvais ça hyper
2: et c'est juste, euh, voilà, c'est cadeau, tu vois, tu veux faire passer à cette personne un bon moment. Et euh, moi, je n'attendais rien en retour de ces cartes. Je me suis juste dit, OK, toi, je t'ai kiffé, je t'envoie une carte. Puis je m'en fous. Je ne montrerai pas les cartes parce que du coup, j'en ai encore à envoyer, <rire> <Okay>. mais, euh... <rire> mais euh, et je gardais la surprise pour, pour les personnes qui les recevront. Mais euh, ça, c'est super important. Il ne se passe rien dans la poste. Aujourd'hui, moi, je reçois un truc dans la poste, mais je suis fou, et
1: en ben, fait, tu et,
2: euh, ah, ouais, puis, et ça, c'est est... vraiment important.
1: C'est par opposition, tu vois, il y a plein de gens qui pourraient se dire la même chose des emails. J'envoie un email un peu sympa à quelqu'un dont j'ai kiffé le contenu, ça fait toujours plaisir. Mais c'est à dire, l'impact d'une carte personnalisée, euh, c'est pas, euh, tu vois, parce qu'il y a des gens, j'entends déjà les gens qui vont dire, ouais, si je veux envoyer un bouquin à tous les gens que, non, là, ok, ça te fait un budget. Et claquer une centaine d'euros par mois pour qu'on te machin, non mais les cartes quoi, les cartes, c'est pas non plus, tu peux, si tu peux pas ça. mettre 50 euros dans l'impression de cartes un peu personnalisées pour essayer d'entretenir les relations avec des gens qui t'ont apporté un truc ou, euh, ou des personnes avec lesquelles tu as envie d'approfondir la relation, il y a un souci tu vois, mais je trouve ça hyper mal je trouve ça hyper malin.
2: Et plus ta carte est canon, ça, il faut vraiment faire un effort pour que la carte soit, soit belle et que la personne ait envie de la, de la poser dans un endroit un peu sympa. tu vois. Tu, si tu fais cet effort, bah, la personne va peut être la poser dans un endroit, l'afficher si la carte est sympa, tu vois, ton branding, tu fais un petit truc léger dans un coin, mm -hmm. ta carte, tu fais un truc canon qui juste peut être affichable. Mm -hmm. Et la personne, c'est tous les jours qu'elle okay. va penser inconsciemment à toi. quoi. toujours là dans sa tête ah, et, ah, euh, ah. et ça, c'est important.
1: Okay. Et tu m'avais dit, je crois que tu m'avais dit, il y avait trois trucs. Avait... C'est ça. Ouais.
2: Euh, en vrai, il n'y a pas de troisième truc. J'aime bien dire trois. Et en fait, le troisième, soit je <rire> l'improvise, soit je ne le trouve pas. Mais euh, <rire> un, juste deux, c'est nul.
1: <rire> bon, OK. On va dire qu'il y en avait trois. Mais, euh, mais non, non, mais très, très bon conseil. Euh, je, suis, je suis bien content qu'on qu ait pris le temps de discuter de ça parce que je pense qu'effectivement, la giftologie et le fait d'identifier les communautés dans lesquelles tu as des gens qui ont déjà euh, fait l'acte de sortir leur pour dire c'est important pour moi, ce projet là est important pour moi, je suis prêt à investir pour que, pour que le projet réussisse. Ça permet déjà de qualifier pas mal et de trier beaucoup là, parmi tous les, les prospects potentiels qui existent en ce moment. Euh, et ben je te remercie, bébé, parce que c'était avec plaisir. Ouais, non, c'était vraiment hyper intéressant et je pense qu'il y a plein plein de choses à retenir de tout ça. et Je suis convaincu que notre audience va adorer cette interview. Merci encore,
2: trop bien, merci à toi. À la prochaine. Salut
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à nous lâcher un commentaire pour nous dire ce que vous en avez retenu. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait bien plaisir. Euh, J'en profite aussi pour vous dire que notre masterclass en ligne sur... La meilleure manière de développer son activité grâce aux réseaux sociaux est toujours disponible. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description pour vous inscrire. On sera ravis de vous y retrouver. Une heure et demie de contenu où on parle de comment créer son persona, comment créer une stratégie de contenu éditorial qui vous ressemble, comment distribuer votre contenu en ligne, comment l'amplifier, comment convertir vos followers en clients, comment faire grandir votre communauté. Donc, c'est tout un programme. Euh, on s'est donné beaucoup de mal pour la faire, donc j'espère vous y retrouver. Et en attendant, de vous retrouver dans un prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.